0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 30 de maio. E a pergunta que eu lhe faço do fundo do meu coração, o real perdeu seu brilho? Real de volta à casa dos 505, tá? É bom, é, para os fundamentos dos ativos brasileiros, o que, que a gente está vendo hoje? Comode, senhores com para baixo o dólar de lá o dólar globalmente falando de lado em patamares bastante robustos acima de 104 é, ou seja só a parte do ima, o ima, o imat da nossa bolsa já contribuiria negativamente e a gente teve dados de crédito Créditos hoje, tá? Com queda no nível de crédito e aumento na inadimplência que não ajuda em nada o setor bancário. Junta isso e junta uma, uma vira, quase virada de mês, vamos botar no bolso, porque finalmente tem FIA sorrindo, tá? É mais ou menos essa é a introdução que eu queria falar para vocês. O que eu quero que vocês se questionem, que eu estou curioso, é o real acabou seu brilho? Tá? É, não é coincidência. Tá? Eu me lembro, faz, quando saiu aquele PCA15 super positivo, até estava no Monicol, eu falei, Vilegas, tá? é dólar para cima. Me surpreendeu a velocidade e a magnitude. Tá? É a segunda vez que, quando vem um número positivo de inflação abaixo do esperado e o mercado se anima para corte em agosto, o real é o ativo escolhido para se desfazer de risco, tá? Lembrando que os multimercados brasileiros carregam uma posição bastante relevante vendido em dólar aqui no Brasil e comprado em real, tá? De novo, segunda vez que o mercado... Escolheu o real como é, dos ativos brasileiros, o principal que vai sofrer ou não vai performar tão bem com a redução do diferencial de juros entre Brasil e o resto do mundo, principalmente Brasil e Estados Unidos. Bom, isso é só a introdução. Agora vamos olhar um pouco o que está que acontecendo no mundo. Tem notícia boa no mundo, senhores. É... Tem notícia boa no mundo. Tá? E qual é a notícia boa? Queda de inflação. Tá, a gente está vendo, por exemplo, olha, que, que, olha a inflação da Espanha hoje, tá? É, simplesmente a inflação da Espanha veio 2,9, a última leitura 3,8. O Core continua 6, ok, mas veio, a esperada era 6.4. Aí você vai para o PPI da, 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 da Itália, simplesmente despencou o PMI, da, o PPI desculpa, da Itália, caiu 3,5 no ano. Vocês têm noção quanto caiu num mês o PPI? Seis e meio. O mundo todo tá, tem queda de inflação contratada. O mundo todo, tá? De, vem de quem é essa queda? Desse senhor aqui, ó. commodities, tá? Commodities, bens duráveis. É, o mundo tem queda de inflação contratada. Isso aqui, só pra gente... Aí depois a aborda, depois, quando voltar a falar pro Brasil. Isso aqui eu peguei as commodities em reais, tá? As commodities em reais já estão caindo 17% esse ano. É, olha, olha o que está que caindo em dólar, tá? A gente consegue ver aqui, ó. 17% em real e em, em dólar está caindo 11%. Tá? Só para vocês verem, em real está caindo 17% em dólar está caindo 11%. O que que significa isso? Uma inflação ao produtor é contratado uma queda da inflação ao produtor. A gente viu o GPM hoje, senhores, mais um G... o menor nível de GPM da história, a maior deflação para agrícola caindo 4%. Tá? Então, o mundo realmente tem contratado uma queda de inflação. O problema é aquela inflação chata, é a inflação de serviços, senhores, que ela só vai aliviar, infelizmente, quando o mercado de trabalho der uma esfriada. É, eu acho que o mundo todo devia rezar para aparecer o um economista que viesse com uma solução mágica, que conseguisse derrubar a inflação de serviços sem, é, sem enfraquecer o mercado de trabalho. Seria o um sonho. A humanidade toda iria ficar muito feliz se isso, se isso acontecesse. Eu não consigo ver esse cenário, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Bom, já que a gente está falando de commodity, já que a gente está falando da parte ruim para a nossa Bolsa, Olha o minério, de volta aos 99 dólares, tá? Isso aqui já é a sessão noturna, é, caindo 2,04 dólares, é e 99,15. E sempre lembrando, isso aqui é o vencimento junho. A curva do, do minério é para baixo. Eu vou pegar para vocês verem, tá? Até para até vocês já se acostumarem, porque já está perto do vencimento de junho daqui a pouco, o mercado já vai rolar para julho. Até se acostumarem com, a herida, com, com o número. esse aqui é o minério julho, tá? Vai aparecer N3, N3, já é 96 dólares. Se eu botar S, C, O, K, agosto, tá? Já estamos falando de 94 dólares. Se eu botar aí, aí vai, tá? Então, só para vocês acostumarem já, quando tiver rolagem no mercado, já se, é, se acostumarem. Bom, para mim, o que mais me chamou a atenção da fraqueza das commodities é isso aqui, senhores. Petróleo caindo 4,5. O que a gente fala para o petróleo? Acorda? É, Por quê? E lembrando, o petróleo é a commodity mais importante do mundo, é a commodity mais estudada do mundo. Tá? É, é, quando eu entrei no mercado, obviamente, cabelo branco faz bastante tempo, eu tinha um chefe que falava assim para mim, ah, se você entende de petróleo, entende juro americano, americanos, amigo, de, você já entendeu o mercado. É aí que é aí que as coisas acontecem. Tá? É atividade econômica commodities, atividade econômica na veia, petróleo, atividade econômica na, na veia. Para você produzir qualquer coisa, você precisa de quê? De energia. De novo, petróleo caindo 4,37. E o que que não bate? Tá? É, a, do outro lado, a gente tem uma economia ainda resiliente, que é os Estados Unidos. Tá? O juros americano de dois anos está caindo para 4,48, caindo 7 pontos. Ok, mas olha o dólar globalmente falando. tá Está lá no zero a zero. Tá? 104,13, vento contrário, ao real. E o que a gente vem falando sempre aqui, tá? Depois eu vou falar um pouco mais do que eu acho o real. A gente tem dois novos ventos contrários que não dá para ignorar no real, que é esse DXY e as commodities caindo. Não dá para descolar. São dois ventos contrários, tá? É, a, a dificuldade, a régua do real ficou mais alta em relação à a, a, a performance do, do real. Bom, então commodities realmente assustando. É... o que que teve de dado hoje nos Estados Unidos? Tá? Só repassando, teve dados da inflação na Europa, Espanha super positivo, só para relembrar os dados da, da Espanha. Tá? Era esperado uma inflação ano contra ano de 3,6, vindo de 4,1 e veio 3,2. Se você olhar, o, o, o CORE era esperado 3... Desculpa, era esperado 6,4, vindo de 6,6... E caiu para 6,1%. Realmente, infla, olha a inflação do, da, da Itália, o PPI. O último mês tinha caído 2%. Mês contra mês, senhoras caiu 6,5%. Caiu o PPI na Itália. Isso é energia na veia. O preço do gás na, na, na Europa já está mais, bem mais baixo do que antes da guerra. 6,5% no mês caiu os pre, o preço do produtor lá. Levando uma inflação de 3% positiva para uma queda de 3,5% na, na produção. Bom, aí veio, senhores, o nosso GPM, tá? É, o nosso GPM simplesmente era esperado uma queda de 1,73, veio uma queda de 1,84. Simplesmente é uma das maiores, é a maior, eu acho, estou querendo, estou chutando, que é uma das maiores. Dados da série histórica. Acho que a maior deflação que o IGPM já teve, tá? Se não foi, está muito perto no, no ano. Simplesmente, isso aqui é IGPM e o azul mais escuro, desculpa, esse azul clarão aqui é o Ipa, é o Ipa que está contaminado pela pela queda das commodities e pela queda das commodities agrícolas. Tá? Aqui já é o IGPM todo, que é, só para quem não conhece, o IGPM é 60% em in, in, inflação ao produtor, 30% ao consumidor, que veio positivo, 0,41%, e 10% o índice, índice na, na, é, de construção civil. Tá? O IGPM está aqui, o GPM, o IPA já com a deflação, o IGPM também, senhores, a deflação do IPA é 4%. Então realmente a gente tem um caminho de queda de inflação. A velocidade, ninguém sabe. Quando que é a inflação de serviços vai cair de forma mais robusta, ninguém sabe. Mas teve uma variável nova no Brasil. Desde semana passada, quando saiu o IPCA 15. Roberto Campos, tá? A gente usou o termo, quinta-feira passada, ele pivotou. Em vez de falar, em vez de vai devagar com o Andor, é, porque é um dado que a gente não comemora, ele falou, pô, as coisas estão melhorando. O Core está caindo. Hoje, de novo, ele falou. É óbvio que ele fala isso e ainda fala logo depois. Tem que se defender. É, mas tá, a velocidade está quente do que a gente desejaria. Óbvio, todo mundo desejaria que essa, essa inflação de serviço já estivesse muito mais baixa. Afinal de contas, o nosso juro real é extremamente alto. Tá? Então, é, é, a, a parte de, 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 da, da, da queda da inflação do mundo, provavelmente o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a cortar juros. Na minha opinião. Tá? A única coisa que eu me questiono e vocês devem se questionar, faz sentido, pelo perfil do Roberto Campos, cortar os juros em agosto se o FED fizer algo em junho ou julho? A ver. Mas se não cortar em agosto, senhores, está adiando. Tá, tá, é, é, na minha opinião, com essa queda da inflação e com hoje, com esses dados que a gente teve de, de concessão de crédito, o crédito está caindo, senhores. O crédito está caindo. A gente não está vivendo o crunch, tá? não Não está. É, quando o crédito cai, significa que a atividade econômica está sofrendo. E tem que sofrer. Tá? E tem que sofrer. E quando eu falo tem que sofrer, não é porque eu gosto, não é que eu sou masoquista. Tá? É consequência de um juro real extremamente alto. E infelizmente, que isso é ruim para o sistema bancário, a inadimplência está subindo. Então, como a nossa bolsa é muito grande em commodities e bancos, a gente tem duas variáveis hoje que não ajudam e a terceira variável, eu vou até o, o, o pegar aqui, eu vou tomar a liberdade de... Passar um comentário do Argo Trading, um cara que é, ele dá umas sacadas no Twitter que não tá no meu radar, não sou grafista, ele dá umas, umas sacadas que eu acho que é importante, tá? A, índice apanhando feio hoje, caiu quase 3 mil pontos em linha reta. Saldo de agressão ao vendedor chegando níveis atípicos, 300 mil contratos. Quando eu tava no trading, tá? para mim, um dos maiores guias era esse índice de agressão. Se tá todo mundo agredindo, primeiro, na minha opinião, dólar e índice, se agride, tá? Se agride. É, você ficar lutando por 5, 10 pontinhos, se agride. quando esse índice de agressão é muito forte, significa o quê? Eu quero zerar. Tá? Então, é, Bolsa Brasileira, eu acho que já dá mais ou menos é, para passar a, a, para vocês o que, que eu estou imaginando. Mas volto, e desculpa que eu estou indo para cá, indo para lá, volto para cá, eu peço mil desculpas. Aí tá? é, a gente volta para os Estados Unidos. Tá? Estados Unidos. A gente teve dados importantes dos Estados Unidos dado de preço de casa. Para você falar em recessão, etc., teoricamente, as casas têm que cair. E as casas dos Estados Unidos estavam caindo, tá? As, as casas dos Estados Unidos estavam caindo. Mas, simplesmente, a, era esperado uma, uma estabilidade e veio uma alta de 0,45, tá? Pô, falar em hard landing com preço de imóvel se sustentando, eu, dando uma... Uma, um tiquezinho para cima, é mais difícil. é que depois teve dados da, conf, da, da confiança do consumidor medido pelo board tá? Era esperado 99 pontos, veio 102.3. Mas o que, que é importante? A última leitura foi revisada de 101.3 para 103 .7, ou seja, a confiança do consumidor, depois que foi revisado, mostrou uma queda. VIX, ali, super tranquilo, subindo 0.80. Outro dado ruim, cobre, perdendo mais, caindo mais 0.43. Tempos difíceis para commodities. O que, que vai mudar o cenário de commodities? Se a China soltar algum plano. Tá, acho que essa que é a mensagem que a gente vem falando. E ficar lutando contra isso, imagine você comprado em commodities, torcer. Poxa, será que amanhã eu vou acordar feliz porque a China anunciou um plano? Tá, eu Acho que essa é mais ou menos a fotografia. E Petróleo, esse final de semana, vai ser decidido o final do jogo dele quando que que é o que Pepe, o Pepe Mais vai fazer. Tá? Bom... É, a gente também teve o índice de Dallas, de manufatura, normal, senhores. Era esperando uma queda de 18 pontos e veio uma queda de 29.1. Para mim, aí está tudo dentro do normal. O que, que eu acho que é importante a gente também olhar por cima da superfície? É, primeiro que a foto tá virando, tá? Lá, o SP, na minha opinião, lá fora, já está virando. É, as bolsas lá estavam subindo tudo um e meio, dois. Tá? O SP, tá, o Nasdaq estava subindo um, um, um e meio de manhã. O que, que eu acho importante? É, é surreal, e para mim me surpreende muito. O mundo, num dos maiores apertos monetários dos últimos 40 anos, 50 anos, e, e tem ativo de crescimento bombando. Tá? Quem diria Nvidia na casa de um tri de novo? É, não é, eu acho assim surreal. Uma empresa do, do market cap, de uma NVIDIA, desde o resultado que ela soltou, já ter subido 35%, indo para casa de um tri. A NVIDIA, 10 anos atrás, era 8 bi. O market cap, há 10 anos atrás, NVIDIA, o market cap era 8 bi. Hoje a gente está falando de um tri, tá? Bom, é, então, só para só vocês verem, tá? Aqui, ó com essa queda do GPM e com o Campus falando, tá? é o mercado está realmente se animando para corte em agosto, tá? Aqui a gente tem um, um fundo multimercado chamado Viland, que é o que é, que é, que é, pessoal que é regresso do BTG Pactual, que era um especialista em juros, tá? E eles estão fazendo aposta já para corte em agosto, eles estão fazendo aposta via estrutura de opções, porque sabe quanto perde, tá? Mas já tem play realmente se posicionando para corte em agosto confiança do consumidor cai antes do acordo do teto, tá? E o que que eu achei mais importante desse dado, tá? É... Quando o board pergunta, ele pergunta pro cara, você tá, qual, você tá, você tá tranquilo para para arrumar emprego? Eu tô, olha só, a parcela de consumidores que disse que os empregos eram ab... abundantes caiu para o um nível mais baixo em mais de dois anos, tá? Então é é aquilo. O mundo todo tem dado cruzado. É, tá muito difícil ter uma leitura do mundo, mas por enquanto a leitura que a gente está tendo, na minha na minha opinião é a economia americana mais forte, mais resiliente, inflação caindo mais devagar do que se imaginava. A inflação que vai ter mais dificuldade de cair é a dos Estados Unidos, tá? principalmente a, a inflação de serviços. Mas isso se representa nisso aqui, ó. Não é à toa que o mercado está precificando lá. Cinco já, 5 já, 5,34 de Fed Funds, é, Fed Funds é, final de ciclo, tá? Já está em 5,34. É, tá, a minha dúvida que eu pergunto para vocês quanto já está no preço disso? Quem ganha dinheiro aqui? Por que, que você vai se posicionar aqui comprado? O cara tem que achar que o Fed vem para 565 5,75, ou sonhar, quem sabe, 5,75, 6. Mas essa é a realidade do mundo, e lembrando, essa realidade vai ser colocada à prova na sexta-feira, quando sair os números de, de, de empregos nos Estados Unidos. Principalmente o número de, obviamente, criação de vaga, que é esperado acho que 200 mil, e principalmente salário-hora, tá? Salário-hora que do último número era esperado 0,3, veio 0,5. E o mercado espera que volte para 0,3. Esse é o número, tá? Salário-hora. Inflação no salário é o número. Bom... Real apanhando 0,82. A, a, a enquete é, o Real perdeu seu brilho? Tá? O, que que, o, que que, o que que tá claro? Tá? É, as duas vezes que a inflação veio tranquilo e o mercado quis apostar que o, o nosso BC pode começar a cortar os juros em agosto, o, o Real apanhou como gente grande. Saiu tá? de 4,95 para 5,05 e hoje está sendo a mesma coisa. O que que tem no Real, na minha opinião? Primeiro, Pois são técnica tá os multimercados estão vendido em real, diminuíram, diminuíram, mas estão vendido em dólar no Brasil, comprado em real. Segundo essa essa fortaleza que o dólar é, tá esse DXy não ajuda em absolutamente nada. e a gente é uma moeda de commodities. A gente é uma moeda de commodity, não adianta. A commodity ainda não ajuda a nossa moeda. O que está me, tá me deixando relativamente é, tranquilo é que não está contaminando o mercado de renda fixa, que isso aqui piora o nosso fundamento é, fiscal, porque o que o Brasil arrecada de commodities é, é muito importante. E outra coisa importante a gente ver, o real, as moedas emergentes, são moedas de beta alto. Tá? Se você olhar, não é só o real que está apanhando hoje. Tá? Olha o peso mexicano, perdendo 0,41%. Olha, a moeda turca, esquece, né? A moeda turca caindo 1,41 a 20,40. E moeda sul-africana perdendo ponto 17. Só quis passar que o evento de hoje, que o real está apanhando como gente grande, é, outras moedas emergentes também de beta alto estão sofrendo. Então, o real, tá? O real... É, a tese de fluxo, a tese, o que, 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 que são os fatores positivos para o Brasil? Vamos lá, semana passada o Brasil foi o único emergente a receber fluxo positivo entre os emergentes, aqui ó, o único país de entrar dinheiro. Saiu dinheiro de China, Taiwan, México. Olha a minha tese, sai México, entra Brasil. Isso é uma das teses, eu vou agora começar a pontuar as, te as, as teses que eu tenho que eu acho o fundamento do real construtivo, tá? Esse aqui é um dois, tá? O, real tá, o México está caro, senhores, comparado ao Brasil. E a gente falou, e vem falando da semana passada, saiu o dinheiro do México e veio para o Brasil e o único emergente que captou dinheiro foi o Brasil. Eu continuo achando que vai sair dinheiro de bolsa de países desenvolvidos, tá? É, mas o que está acontecendo na Nasdaq essa semana, e se sair desenvolvido para emergente, eu acho que o Brasil é o candidato número um para captar dinheiro. Isso é uma, um dos pilares da tese do Real. O segundo pilar e mais importante é fluxo, tá? O Brasil vai ter esse ano o maior superávit comercial da sua história, tá? A gente pode falar de 85 bi a gente tem uma conta externa super tranquila, super financiável pelo nosso investimento direto. A gente é o único país emergente, relevante do mundo, tira a Rússia, tá? que também é tira a China, que é exportador. Tá? É, o, o mundo, se quiser olhar as virtudes do Brasil, ele olha. O que eu quero falar para vocês é que o Brasil tem um pitch de venda razoável. É aquilo, você quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio, você pode tentar vender o Brasil... E o cara, pô, é o um mercado consumidor de 200 milhões, é importante, tá barato, olha os múltiplos das nossas empresas, isso está em nível que nunca, nunca foi visto na, na história. Pô, olha o, olha o, o nosso custo salarial, é, olha essa história de, é, de, de sair da desglobalização, ir para países mais amigáveis. Você consegue montar um case bastante razoável para trazer investimento direto para o Brasil. Tá. É Basta as coisas se acalmarem aqui. E, de novo, o estrangeiro nem sabe o que está acontecendo aqui. Tá? Ele, só quer, ele só faz uma única pergunta: tem algum risco de ruptura institucional? Não. Ok. O Brasil está bem? O Brasil é aquilo que vocês já conhecem, senhores: é juro alto, é inflação um pouco mais alta, é democracia barulhenta. Mas o nosso Congresso é o moderador da história e toda vez que o Congresso tem que aparecer. Ele comparece e tira o Brasil, tanto de ser um top, aluno top, quanto virar uma Argentina. Tá? Então, o, o, quando o estrangeiro ouve isso, fala: ok, é isso que eu preciso, segue o jogo. Tá? E nem precisa ficar mandando comentários sobre política brasileira. Eu só, eu só quero que você me comente quando você está preocupado com alguma coisa, uma coisa mais de ruptura. Então, real, é, cases positivos, fluxo, balança comercial, na minha opinião. O, o, o FED subir para 5,25, 5,5 e o nosso Banco Central cortar de 25 em agosto, o carry vai continuar sendo absurdo. E eu acho que com isso, o estrangeiro, copo meio cheio e meio vazio, vai falar, opa, com o Banco Central já cortando juros, o crescimento do país vai crescer, mais, o, o PIB do Brasil vai surpreender positivamente para 2024. Opa, eu quero o país que tenha juros, que vai continuar tendo crescimento. Tá? Então, eu continuo vendo. Então, Flu, é, real, tese de estar tá positivo com real. Fluxo, é, rotação de México para Brasil, ou país ouvido para emergente barra Brasil, balança comercial e a gente ainda tem um carry bastante satisfatório. Tá? Esse é o case para real. E outra coisa super importante, tá? é, fazem a conta, o real por mês ganha cinco centavos pelo menos tá? Ah, o Mota falou, o Mota tava todo feliz, há dois meses atrás, o dólar bateu 4,90, o dólar tá assim que pouco, bota dois meses, CDI, quanto é que dá? Empatou, amigo, tá? O CDI aceita muito desaforo, tá? O CDI é, é duro, é um maratonista longo, é super, é, é maratona grande, ele aguenta muita coisa, tá? Bota isso na cabeça, bota na cabeça de vocês. Quem tá achando que ferrou, lembrando que na, do outro lado do ferrou tem o CDI. Tá? E, e, e pagar para ver que ferrou custa caro, tá? que é o CD Trade de curto prazo, vou fazer isso, fazer aquilo, ok, cada um tem sua estratégia, mas o que eu, eu passo para vocês é, eu fui um dos maiores defensores da tese do real, continuo defendendo o real, mas com a mesma sinceridade que a gente falou semana passada ou, de, ou retrasada, desde que o DXY voou, tá? é, e as commodities caíram. A tese do real, ela é sólida? Na minha opinião, sim, mas a régua está mais alta. Ela seria muito mais sólida com DXY-101, seria muito mais sólida com, com, com o commodity subindo. Ponto. Tá? E sempre lembrando que a queda, a queda das commodities é fundamental para a queda dos no, do, do nossos do nosso juros. Tá? Então, é mais ou menos essa a grande figura. Tá? Eu acho um dia normal hoje de realização. Poxa, juntou IMAT, juntou bancos com inadimplência e juntou Gmal é, 11 com muito, muita gordura no bolso para colocar, junta tudo isso e ainda pega o mercado virando lá fora. Tá? Ó, essa, é, lembra se aqui, tem 15 mil de lei, tá? Para estar tá 0,07 aqui já pode ter virado. E como vai acabar o dia? Eu não sei. E é, é para ter volatilidade pura lá fora. Pô, sexta-feira a gente tem payroll. É aqui no Brasil, quinta-feira a tem PIB também, tá? Super importante. Bom, então, é... primeiro eu queria fazer dois, agrade... dois agradecimentos, tá? É, eu recebi uma mensagem muito legal do, do José... É, do meu Instagram, virou cliente da Genial, é, porra, do, do Samy de Ubatuba também, virou cliente da Genial, fez um belo elogio ao nosso trabalho, é, do fundo do coração, eu agradeço. E já pegando um gancho com, com esse ponto, senhores, é, eu vou ser muito sincero com vocês, uma das coisas que eu chegava animado, às vezes, do, eu fazia o resumo da manhã, chegava do almoço, eu chegava final de tarde, era abrir os comentários. Pô, tinha live que tinha 10, 15, 20 comentários. Poxa, o número de comentários despencou. Comentário de vocês, tanto positivo... Quanto negativo é importante? Pre se obviamente o negativo com educação, né? Por favor. Por favor, com educação, sempre é bem-vindo. Porque a gente não pode achar que está sempre é, 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 dom da verdade. Eu posso estar tá errando em muita coisa. Eu posso estar tá com um viés muito grande. Tá? Eu posso estar tá exagerando na abordagem. Eu sei que eu falo com muita emoção. Às vezes eu extrapolo. Eu revejo algumas frases de mim e falo, pô, morto você exagerou. Então, quem puder deixar o um comentário. É, gostei do que você falou, não gostei, discordo do real, discordo disso, não há a menor chance do, fe... do, do Roberto Campos Neto cortar os juros com o FED subindo, eu agradeço. De novo, me traz felicidade chegar da live, chegar depois do almoço ou final da tarde, entrar e ver aquele, aquele monte de comentários na live, tá? É, ajuda pra caramba e fortalece a firma. Bom, então eu vou ver aqui agora quantas pessoas estão nos assistindo, tá? Tem 570 pessoas nos assistindo, 238 likes. Eu vou pedir o resultado da da, 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 da enquete Obrigado, Boni. Sim, com comodos e juros futuros, 35%. Ou seja, cara, tá equilibrado. Tá 35% para 33%, tá? Tá 35% pra 33, tá? É, tá 35, 33%. Eu gostei, tá bem equilibrado essa, essa enquete. E é para estar tá equilibrado mesmo, tá? Porque não dá para negar que a régua ficou mais alta. Não dá para negar. Isso, não vamos ser é, torcedor, tá? Não dá para negar que a régua ficou mais alta. Bom, é... Bom então, então eu estava tentando procurar aqui é, se tem algum comentário, alguma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta rápida agora, eu, eu respondo. Mas é aquilo, senhores, é, deixem um comentário, é importante e, sério, fortalece a firma pra caramba. E, de novo, é, Sam de, de Ubatuba, José Luiz, obrigado pelo comentário. Eu nunca tive mídia social, eu fico chocado, eu recebo no meu Instagram uns, belo, uns belos elogios, fortalece pra caramba. De manhã eu faço tal do Minuto no Motinho no meu Instagram também, eu recebo vários elogios, então, por favor, mantenha, é, coloque comentários pra gente, tá? É, e a Sandy falou like pela jaqueta. É, 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 por isso também pode ajuda. Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de vocês, espero vocês 5 e meia da tarde pro call de fechamento. Pessoal, saíram três episódios Tudo Sobre Ações. Um primeiro falando de IRB e a visão dos nossos analistas do que você deve fazer com as ações, comprar, vender ou manter. Outro falando de BRF e o outro de Marfrig. Tá? Então, eu trouxe sempre os destaques do resultado. Os links estão aqui. Assistam os vídeos Tudo Sobre Ações. Qualquer tipo de dúvida, deixa lá no comentário que eu volto para te responder. Valeu!